0: Witam wszystkich słuchaczy, z tej strony Jakub Rossa, przedstawiciel Koła Naukowego Komunikacji i Psychologii w Biznesie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Mam przyjemność w dzisiejszym podcaście gościć doktora habilitowanego nauk humanistycznych nauczyciela akademickiego, profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a poza tym również psychoterapeutę poznawczo-behawioralnego i trenera umiejętności osobistych. Tomasz Kruszewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzisiaj chcielibyśmy zahaczyć o kilka ciekawych zagadnień związanych z psychologią, ale na początku chciałbym bardziej pana profesora przedstawić pytania związane bezpośrednio z pańską działalnością, z pańską osobą. Więc pierwsze, co chciałbym zapytać, to jak zaczęła się pańska przygoda z psychologią? Skąd wzięło się pańskie zainteresowanie tym obszarem?
1: Bardzo dobre pytanie, ale nie wiem, czy odpowiedź będzie właściwa, bo droga nie była chyba specjalnie ambitna. Ja z pierwszego zawodu, o czym mało kto wie, jestem automatykiem aparatury kontrolno-pomiarowej, czy jestem technikiem, który zajmuje się naprawianiem różnych urządzeń, a te urządzenia zwykle działają w fabrykach. I z tego jest wniosek taki, że musiałbym chodzić do pracy na godzinę 6 rano no i później na 7. No i sobie pomyślałem, jak zrobiłem ten zawód, że ja nie chcę chodzić do pracy na 6 rano. No i potem pomyślałem sobie, że chyba Inni ludzie też nie chcą, więc jak ja bym połączył swoje ograniczenia z oczekiwaniami innych ludzi, to zawód psychologa byłby chyba e, wygodnym do tego, żeby wygodnie móc się wyspać, dopiero potem zacząć pracować. Rozumiem. Także to była ta rzecz najstarsza. E, natomiast tak mówiąc bardziej poważnie, to, 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 to psychologią jako taką szczęścią mojego życia na stałe. Stała się ona wtedy, kiedy miałem egzamin z psychologii społecznej. To był bardzo ciekawy dla mnie egzamin, bo zobaczyłem, że psychologia naprawdę działa. Byłem studentem średnim, a z rzeczy, które mnie interesowały, dobrym. Natomiast na psychologii społecznej byłem takim czwórkowym studentem, na pewno się nie wyróżniałem niczym. Natomiast pani profesor, z nieznanych mi powodów do teraz, Jakoś wkręciła sobie, że ja jestem jakiś wybitny, że ja wszystko wiem. Co zresztą mówiła innym studentom, że tutaj Pan Kruszewski to tam taki super student, wszystko umie, i tak dalej. No i yy, przys przyszedł czas na egzamin. Egzaminy wtedy jeszcze były tylko ustne yy, i naprawdę byłem nauczony, ale jednego pytania nie znałem, znaczy odpowiedzi na to pytanie nie znałem, nie wiedziałem dlaczego małe gąski chodzą za, ogonem, za ogonami swoich matek. Ja mówię, kurwa, żeby tylko nie to. Przepraszam za, za wulgaryzm, ale tak wtedy powiedziałem do siebie. No i pierwsze pytanie, pani profesor, no to panie Tomaszu, dlaczego gąski chodzą za ogonami swoich matek? <śmiech> no i niestety powiedziałem pani profesor, że nie wiem, pani profesor odrzekła, nie, nie, panie Tomaszu, pan na pewno wie, proszę się zastanowić. No, ja no nie, no naprawdę nie wiem. Na pewno pan wie, panie Tomaszu. No to zacząłem już wtedy wątpić. Mówię, może rzeczywiście wiem, ale nic mi do głowy nie przychodziło. Kiedy po raz trzeci odpowiedziałem, że jednak nic nie przychodzi mi do głowy, to pani profesor odpowiedziała za mnie na to pytanie. Potem dostałem dwa kolejne, już na które odpowiedziałem. Wyszedłem z oceną bardzo dobrą, jako jedyny z roku. I wtedy właśnie uświadomiłem sobie, że różne prawidłowości, o których się uczyłem na psychologii, naprawdę działają. Samo spełniające się proroctwo w tym wypadku było jak najbardziej żywe. No i wtedy pomyślałem, że w związku z tym ja mogę to w życiu robić i patrzeć, jak działają ludzie i w jaki sposób się doszukiwać pewnych prawidłowości. Rozumiem. Bardzo ciekawa wypowiedź i ciekawa
0: historia z Pana strony. To też pokazuje, że tak naprawdę nie jest za późno, aby gdzieś zmienić swoją ścieżkę kariery i spróbować czegoś nowego, czegoś innego eee, i, i warto próbować. A mam też takie pytanie. Eee, zdobywanie którego stopnia naukowego wspomina pan najlepiej? Czy, czy coś w, w pańskiej pamięci się wyróżnia na, na tym tle, czy raczej tak? Mhm. Jednostajnie?
1: Eee, szczególnie w pamięci utkwiła mi habilitacja. Eee, w tamtym czasie habilitacja wyglądała nieco inaczej niż dzisiaj bo dzisiaj to, nie wiem czy państwo wiecie, no to jest tak, że pracownik naukowy składa swój dorobek yy, wydrukowany, skserowany do pewnej komisji, komisja ta sobie ocenia, komisja się spotyka i potem mówi, dajemy albo nie dajemy. Mhm. Pracownik nie ma żadnego kontaktu z tą komisją, nie ma stresu w postaci odpowiedzi, po prostu czeka w domu na, na telefon. Wtedy, kiedy ja robiłem habilitację, to ona wyglądała inaczej, a mianowicie habilitant musiał wystąpić przed całą radą wydziału, wszystkimi profesorami z, z, z wydziału, na którym chciał się habilitować i ci profesorowie zadawali mu tak zwane pytania z sali. Okej. Okay. 100 profesorów, 100 możliwości pytań, natomiast oczywiście było też kilka możliwości takich przewidzenia, jakichś zagadnień. Ja broniłem, robiłem habitację na Uniwersytecie Wrocławskim i to nie chodziło o to, że to było takie trudne, bo wtedy nie wiedzieliśmy, że może być łatwiej, ale chodziło o to, że w mojej komisji profesorskiej, czy w ogóle w tym zespole profesorskim był profesor Miodek, który jest moim ideałem, jeżeli chodzi o polszczyznę. No i sobie o wiele bardziej wkręciłem, że już znowu użyję tego słowa, to, że muszę odpowiedzieć przede wszystkim ładnie, a dopiero na drugim miejscu mądrze, bo profesor Miodek mnie słucha. No i, i, i rzeczywiście przyłożyłem się bardzo mocno do takiej pięknej polskiej wypowiedzi no i jakoś się przeczołgałem i zostałem habilitowanym doktorem.
0: Bardzo fajna historia, dziękujemy za odpowiedź. Przechodząc już... Em bardziej w stronę naszego głównego dzisiaj tematu. Będziemy poruszać tematykę zaburzeń psychicznych. Chciałbym najpierw zapytać, bo tak bardzo mnie to interesuje i ostatnio o tym myślałem. Czy w psychologii są jakieś zjawiska, zachowania, których współcześni psychologowie nadal nie potrafią wytłumaczyć?
1: Mhm. No, bardzo wiele, bo w zasadzie w każdym obszarze psychologii Mamy rzeczy nowe, no chociażby to ten świat, w którym teraz żyjemy, czyli, czyli pandemia COVID i, i lockdown z tego powodu. No wcześniej nikt z nas się tym nie zajmował, bo nie było takiego zjawiska na świecie. Dzisiaj od roku ludzie siedzą w domach, e, ludzie wpadają w różne choroby, mają różne zaburzenia, mówimy nawet dzisiaj o takiej jakiejś nowej jednostce chorobowej mgle po-covidowej, która przecież jeszcze rok temu nie istniała. Dzisiaj to już jest jakaś jednostka chorobowa diagnozowana. No i świat nas cały czas zaskakuje. Kilka dni temu mieliśmy okazję zobaczyć ludzi tańczących na krupówkach. Dla nas i dla socjologów są to zawsze zjawiska nowe. Są pewne pewnie podobieństwa, ale jednak ten nowy świat nam gotuje wciąż nowe, nowe, nowe badania, nowe tematy do badań. Tak, jednak wiele
0: zjawisk już zostało dogłębnie zbadanych Aha. przez psychologię i jednym z nich są jest wiele zaburzeń psychicznych, w tym na przykład depresja. I tak. Dużo mówi się o wzroście w ostatnich latach liczby osób, które zmagają się z depresją i właśnie z różnymi zaburzeniami, szczególnie wśród młodzieży, lecz nie tylko. I chciałem spytać, co jest takim powodem tego wzrostu w ostatnich latach?
1: No pewnie jest wiele tych powodów, bo problem z depresją to jest taki, że wielu ludzi myśląc o depresji ma taką wiedzę na poziomie telewizji śniadaniowej. To znaczy, że ludzie myślą, że jak ktoś ma depresję, to jest smutne. A tymczasem depresja to jest smutek, to jest żal, to jest gniew, to jest yy, 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 niewłaściwa ocena siebie i jeszcze parę innych składników. I one w różnym zagęszczeniu różnych osób występują. Mniej więcej połowa wszystkich pacjentów, z którymi ja teraz pracuję w gabinecie, to są osoby z zaburzeniami nastroju. Czasami diagnozujemy tutaj depresję kliniczną, ale czasami zaburzenie nastroju jest tylko towarzyszące innym chorobom. Więc oczywiście my wiemy dzisiaj, jak działa depresja, co uruchamia w mózgu, więc od takiej strony patogennej rozumiemy to zaburzenie, natomiast to, że depresja wciąż wiąże się z różnymi nowymi sposobami życia, nowymi doświadczeniami ludzi, no powoduje, że my też terapeuci, psycholodzy musimy obserwować świat i wciąż dopasowywać nasze techniki pracy do zmieniających się warunków na tym, w tym świecie. Mhm. A m, tak kontynuując ten mhm. temat, chciałbym również zapytać, bo
0: jak wiadomo, im we wcześniejszym stadium rozwoju choroby ją zdiagnozujemy, tym potem y, łatwiej będzie ją uleczyć. I tak. moje pytanie jest takie, jakie objawy powinny nam w głowie zapalić tak zwaną lampkę, że czas zbadać tę sytuację, moje zachowania, bo trochę mnie niepokoją,
1: y, czas pójść do psychologa? Aha. Mm. No My tutaj dysponujemy pewnymi narzędziami do diagnozy. Yy, mamy klasyfikację chorób, w których są kryteria yy, każdej choroby podane. No, przeciętny Kowalski na ulicy nie zna tych kryteriów, więc to, co może, to obserwować swoje zachowanie i sprawdzać, czy jego obecne zachowanie w ciągu ostatnich kilku tygodni, dajmy na to sześciu, yy, zmieniło się radykalnie w kilku zakresach. Na przykład, że śpi o wiele więcej albo o wiele mniej niż wcześniej. Że je o wiele więcej albo o wiele mniej niż wcześniej. Że częściej dostrzega świat jako coś trudnego, smutnego niż wcześniej. Że jego emocje są bardziej jednorodne, Albo, że te emocje są bardziej silne mm, niż wcześniej. Jednym słowem, jest kilka kryteriów, które trzeba brać pod uwagę i one muszą być traktowane wspólnie. Znaczy, sam fakt, że ktoś więcej śpi, jeszcze nie znaczy, że ma depresję. Ale jeżeli więcej śpi, mniej je, mniej kontaktuje się ze znajomymi, mm, a przy tym jeszcze jest drażliwy, no to rzeczywiście są to już takie kryteria, które mogłyby wskazać człowiekowi, że Dzieje się ze mną coś niepokojącego i to powinien być czas, w którym warto byłoby skonsultować to albo z lekarzem psychiatrą, albo psychologiem, albo psychoterapeutą.
0: Czyli wśród takich różnych zmian, które zauważamy w naszym mhm. zachowaniu, możemy dopatrywać się tego. A rozumiem. A jeżeli spojrzymy na to z tej strony że wiele osób nadal postrzega psychologię w taki konserwatywny sposób. Mam na mhm. myśli to, że niektórzy stwierdzają że dalej, że leczy się tylko ciało, a tak. nie umysł, że, że komu to potrzebne, że tak to nazwę. I chciałem spytać, w jaki sposób takim osobom z takim podejściem można uświadomić to, przemówić do nich, że dbanie o zdrowie psychiczne jest również bardzo ważne, a skorzystanie z porad specjalistów może im naprawdę pomóc. Mhm.
1: Choroby psychiczne to są choroby. Tak samo jak choroby kardiologiczne, choroby reumatoidalne, to są po prostu choroby. Lekarz psychiatra jest tak samo lekarzem jak lekarz ginekolog czy chirurg. Jednego boli noga, innego boli żołądek, a jeszcze inny ma trudności z akceptacją siebie permanentne. Więc przede wszystkim jest to po prostu choroba czy też zaburzenie. Oczywiście ja rozumiem, że problemem jest to, że wciąż mm, funkcjonuje w obiegu społecznym takie wyobrażenie ludzi chorych psychicznie albo z zaburzeniami psychicznymi jako ludzi z tak zwanymi żółtymi papierami, wariatów, czubków yy, i że to nie są choroby, ale często na przykład wymysły, żeby się migać przed czymś. Jeżeli przyjmiemy na tą sytuację, że to jest choroba, no to to, to to zupełnie wygląda inaczej. No, jeżeli kogoś boli brzuch, to nie powiemy jemu, a weź staraj się, żeby cię nie bolał brzuch. Natomiast jak ktoś jest smutny przez miesiące, to mamy o wiele większą łatwość powiedzieć mu, a weź spróbuj być bardziej pogodnym. Nie? To, to znaczy, że człowiek w ogóle nie rozumie, że choroba psychiczna to jest choroba, więc to, co mogę zaproponować, pewnie nie ja pierwszy i nic nie odkrywam, no to Edukację społeczną, cały czas podkreślanie tego, że choroby psychiczne są jednymi z wielu chorób. Nie są lepsze, nie są gorsze, nie są też inne. To jest mózg, głowa to jest jeden z, z kawałków człowieka tak samo jak ręka i, mhm. i wątroba i tyle po prostu edukować ludzi.
0: A czy na przykład nieodpowiednia dieta również może przyczynić się
1: do tego, że nasze zdrowie psychiczne będzie się pogarszać? Kiedy przychodzą do mnie pacjenci i wiemy, że to jest depresja kliniczna, bo przychodzą na przykład już z papierami, z epikryzą od lekarza psychiatry, no albo ja tutaj w toku diagnozy to zauważam, no to Jednym z pierwszych zadań do pracy dla pacjenta jest zadbanie o higienę. Higienę snu i higienę odżywiania się. Sprawdzamy, czy człowiek właściwie je. Człowiek zdrowy, homo sapiens każdy, powinien jeść 4 lub 5 razy dziennie, w odstępach mniej więcej 2,5-3,5 godziny między posiłkami. Pierwszy posiłek powinien być w ciągu godziny odstania, a ostatni mniej więcej 2 godziny przed zaśnięciem i każdy ten człowiek powinien oprócz tego wypijać minimum 2 litry wody dziennie. To jest to, co zapewnia jemu dobre podłoże do tego, żeby być po prostu zdrowym. Żeby takie ujęcie salutogenne, mówiące o tym, że skupiamy się na zdrowiu, mogło być prawdziwe. Więc ludzie przychodzą z depresją, mówią, płaczą całymi dniami, no a ja mówię, ok. Od jutra proszę jeść pięcia dziennie. no więc wywołuje to wiele rozterek u ludzi, ale dość szybko zdają sobie sprawę z tego, że dieta jest ważna. Ważne jest to, co jemy i jak jemy.
0: Mhm. Z drugiej strony w internecie, tutaj patrząc także z perspektywy tak. osób młodszych, które bardziej gdzieś żerują w sieci, oni widzą ideały. Oni widzą ideały, oni nie widzą tego często, że w, w, nie wiem, w zdjęciach na Instagramie na przykład ich idole posługują się jakimś Photoshopem albo innymi programami, które sprawiają, że ich sylwetka wygląda lepiej. I chciałem spytać o to, czy takie dążenie do, do ideału i ciągłe myślenie o tym może się zamienić w końcu w obsesję i chciałem spytać, gdzie znaleźć ten złoty środek pomiędzy dbaniem o siebie, a takim nagminnym myśleniem o tym, żeby wyglądać jak najlepiej, bo gdzieś widziałem w internecie, jak wyglądają moje idole i mhm. pragnę do tego dążyć.
1: Mhm. No, wkraczamy teraz chyba z, z, z tą odpowiedzią w kierunku też filozofii, bo no, pytanie o to, czy dążenie do ideału to jest w ogóle dążenie do czegoś, co jest możliwe do osiągnięcia. Znaczy, czy ideały istnieją? Mhm moim skromnym zdaniem niespecjalnie. Nie ma ludzi idealnych. Każdy z nas jest ułomny. Każdy z nas ma jakieś wspaniałe rzeczy, ale każdy z nas ma rzeczy, które należałoby zmienić, poprawić. Rozumiem też z drugiej strony, że świat bardzo pędzi i zwłaszcza młodzi ludzie nie do końca potrafią rozróżnić, co jest rzeczywistością, a co jest kreacją. Na ile celebryta z Instagrama jest prawdziwym człowiekiem, a na ile jest tylko obrazkiem, który przy okazji coś, a może nie przy okazji, coś sprzedaje. To znowu powtórzę się chyba, no, że edukacja jest cały czas tym kluczowym narzędziem do pilnowania tego, jak moglibyśmy Zdrowo, zdrowo żyć. A jeszcze jak Pan no, mówi o, o, o idolach, pyta o, idol, o, 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 o idolów, idolów idoli, idoli? Chyba idoli. No, nie, proszę bardzo. No To zwrócę też uwagę, że idole również mają depresję. Nie? To nie jest tak, że jak ktoś jest celebrytą, który ma miliony lajków, że jest ponad problemy, ponad choroby, Zwróćmy uwagę, że anoreksja czy bulimia jest to choroba bardzo często obecna wśród tak zwanych idoli, nie? bo doprowadzanie swojej sylwetki do tak zwanej perfekcji no, powoduje też zaburzenia. N nerwoza bulimia jest jednym z częstszych zaburzeń, też o podłożu, o podłożu y y psychicznym. Więc gdybym był nauczycielem w szkole, bardzo dużą uwagę Kładłbym na mówienie moim podopiecznym, słuchajcie, nikt nie jest idealny i wy też nie musicie być. Pewnie nie zadziała, no, ale trzeba wierzyć, że chociaż któryś posłucha tego. Tak i
0: też na pewno przyczynia się do tego fakt, że w internecie jednak nie widzimy pełnej prawdy. Widzimy pewną część życia, którą ludzie pragną nam przedstawiać. Mhm. Ale my nie możemy, my możemy sobie nie zdawać z tego sprawy, że codzienność tego człowieka wygląda zupełnie inaczej niż na tych zdjęciach, które my obserwujemy. I tak krążąc w temacie działalności w internecie, zauważyłem w ostatnich latach też taką ciekawą tendencję, która powstała chyba dosyć niedawno do takiego chlubienia się zaburzeniami psychicznymi i traktowaniem ich poniekąd jako cechy osobowości i pokazywanie każdemu, że na przykład mam depresję, zamiast podejścia do tego, e, jako naprawdę do choroby, którą, do której powinno się podejść, jako naprawdę do choroby.
1: Hmm, tak tak, tak, pan zauważa, bo jestem trochę starszy, więc jakby może mam mniejsze wyobrażenie tego, co się dzieje w środowisku młodych ludzi. Rzeczywiście tak jest, że młodzi ludzie się chlubią tym, że, że o, fajnie, mam depresję, tak, że to jest taki cool.
0: Oczywiście nie jest to jakiś wyznacznik dla wszystkich ludzi, no jasne, ale, ale jest to jakaś tendencja, która ostatnich latach jest zauważalna przez, jak pytałem moich znajomych, Aha. nie jestem jednostką, która Aha. tylko to zauważa, ale naprawdę jest to gdzieś widoczne. Jak pan profesor myśli, co może być przyczyną takiego podejścia?
1: Jakby chyba ta odpowiedź też jest powiązana troszeczkę z poprzednią naszą, poprzednim tematem, no bo dojrzewamy, staramy się w ramach tego dojrzewania wykreować jakiegoś siebie. Fajnie byłoby, żebym był inny niż reszta. No ale na świecie jest 7 miliardów ludzi. Bardzo trudno być innym niż reszta. Ale ja bardzo chcę być inny, bo mm. uważam, że jak będę inny, to będę lepszy. A Jak będę lepszy, to wtedy będę bardziej wartościowy, mm. będę kimś. No więc w czym mogę być lepszy? No jeden może być lepszy w ocenach, inny w, w ustawkach kibiców, jeszcze inny będzie lepszy w pomaganiu yy, Psą w stronisku a jeszcze inny będzie lepszy w tym, że ma jakieś nietypowe zaburzenia albo choroby. No przecież, jak spojrzymy na anoreksję, no to ona zaczyna się po pierwsze z poczucia niedowartościowania, a po drugie z pragnienia bycia wyjątkowym. Osobiście, no jeżeli mogę tutaj się podzielić swoimi doświadczeniami, to zaburzenie osobowości typu borderline jest bardzo trudne do leczenia i bardzo trudne do życia i tej osobie oraz też osobom, które żyją z, z kimś, kto ma borderline, więc to nie jest nic fajnego mieć borderline. Pewnie na krótką metę, żeby gdzieś tam się wylansować, może to i działa, natomiast nikomu nie życzę, żeby, żeby naprawdę to miało, to jest bardzo ciężkie, ciężkie zaburzenie.
0: Nasza rozmowa wskazuje na to, że świat, w którym żyjemy jest oczywiście piękny, ale również jest miejscem, w którym musimy się zmagać z wieloma rzeczami. Mhm. Każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu zmaga się z jakimiś problemami i dlatego tutaj kolejne pytanie, które do pana profesora chciałbym skierować jest takie, czy odpowiadanie ludziom, którzy zwierzają się na nas z problemów w taki sposób, że zamiast próbować im dopomóc, mówimy... No a to nie jest problem. Na przykład dziecko wraca ze szkoły i mówi swoim rodzicom, że nie może sobie poradzić z nauką tabliczki mnożenia. A rodzice odpowiadają, jak będziesz dorosły, to zrozumiesz, że to są problemy. Tabliczka mnożenia to nie problem. Mhm. I, I moje pytanie tutaj jest takie, czy, czy takie zbywanie problemu, czy jakby to nazwać może bardziej uświadamianie ludziom, że ich problem jest tak naprawdę drobnostką, czy jest podejściem dobrym, czy jednak e, powinniśmy bardziej wgłębić się, nieważne jakiej wagi to jest sytuacja?
1: To zależy od problemu oczywiście, no bo pewnie niektóre problemy są drobnostkami. Nie? Mhm. Jeżeli ktoś ma troszkę odstające uszy, no to jest pytanie, czy to jest problem obiektywny, czy to jest problem, który toczy się w jego głowie, bo jemu się wydaje, że ma okropnie odstające uszy i wszyscy to widzą. Więc to jest jakby jedna rzecz dotycząca złudzeń którymi operujemy, nie? złudzeń poznawczych, pewnych wyobrażeń. Jest mnóstwo e efektów psychologicznych pokazujących, że nam się coś wydaje. Cała psychologia poznawcza w zasadzie wyrasta z tego, że, że złudzenia poznawcze konstytuują nasze patrzenie na, na, na świat. No a z drugiej strony pojawia się zagadnienie dotyczące tego, czym jest problem. No bo czy problemem jest to, że każdego roku w Afryce z niedożywienia umiera kilkaset tysięcy ludzi. Jest to problem? Obiektywnie. No, obiektywnie jest to problem. Okej. Okay. A wyobraźmy sobie Jasia, który ma 6 lat i właśnie temu chłopcu zdechł chomik. To był jego ulubiony chomik. Czy to jest problem?
0: W porównaniu tej skali z poprzednim przykładem pana profesora
1: zdecydowanie nie. A dla Jasia? A dla Jasia jest problemem. Większy niż ci ludzie w Afryce? Dla niego zdecydowanie tak. No właśnie. Czyli miara, jaką przykładamy chyba do, do, do problemu i to, jak bardzo jesteśmy zaangażowani w daną sytuację jest kluczowe. Więc z jednej strony patrzenie na problem jako na coś obiektywnego, a z drugiej strony no, przykładanie e, tego problemu do możliwości danego człowieka. Mhm. Dla mnie problemem było kiedyś, że nie mogłem zejść poniżej 10 sekund na, na, na 100 metrów. Dzisiaj jak przebiegnę 12, to mówię, kurde, ale fajnie. Mm -hmm. Więc Wszystko jest względne chyba. Rozumiem. A,
0: a tak troszeczkę w innym temacie, jako że jesteśmy kołem psychologii biznesu, chciałbym troszeczkę nawiązać także do tych tematów biznesowych, a dokładniej do pracy pod presją. Tak. Chciałem spytać, czy... Radzenie sobie z presją, z ryzykiem pracy często na wyższym stanowisku, kiedy od nas są zależne duże przepływy pieniężne. Mhm. Czy radzenie sobie z tym jest cechą w jakiś sposób nabywalną? Czy jednak jest to coś, z czym trzeba się urodzić?
1: Hmm. To bardzo y, ciekawe pytanie, ale odpowiedź jest bardzo złożona i nie wiem, czy będę potrafił na nią odpowiedzieć, bo... Y, na to, jacy jesteśmy, składa się cały szereg e, e, rzeczy. Z jednej strony są to składniki genetyczne, mamy jakieś, jakieś wyposażenie genetyczne, dziedziczone po rodzicach, e, a z drugiej strony mamy coś, co się nazywa wychowaniem. I w każdy z nas podlega i jednemu i drugiemu. I teraz liczba zmiennych, które towarzyszą nam w toku rozwoju jest ogromna. To, czy wychowujemy swoje dziecko w sposób taki kreatywny, czy jednak ograniczający, no, determinuje to, jaka będzie jego pewnie osobowość w przyszłości, niezależnie od dziedziczenia genetycznego. Mhm. E, więc, gdybym miał odpowiedzieć jakoś to bardzo krótko, to bym powiedział: nie, że możemy się tego nauczyć tej odporności. Ale pewnie niektórzy mają predyspozycje i się nauczą tego szybciej, a innym jest trudniej. No, Ja nie wiem, czy Ronaldo byłby Ronaldo, gdyby nie trenował. Myślę, że sam talent nie wystarczy. Nie? Oczywiście. I, I chyba tak samo jest z predyspozycjami osobowościowymi. Niektóre możemy podkręcić, a inne w jakiś sposób um, ograniczyć, jeżeli one są dla nas niekorzystne więc więc to w toku różnych treningów rozwoju osobistego jest jak najbardziej do zrobienia a jednocześnie myślę, że warto też zwrócić uwagę znowu na, 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 na te kwestie poznawcze no bo presja wyrasta z jakiegoś rozumienia sytuacji, która jest przed nami Tak. Nie? no to presją dla mnie jest co? że obracam pieniędzmi i się może coś wydarzyć złego mhm. okej okay. i co wtedy będzie jak się wydarzy coś złego? No. Muszę będzie niezadowolony. Ok? I co będzie wtedy, jak będzie niezadowolony? Co ci się wydarzy? No. Mhm. Niektórzy ludzie posługują się różnymi złudzeniami poznawczymi, myśleniem biało-czarnym, myśleniem tunelowym, e, jakąś selektywną uwagą. To wszystko powoduje, że czasami tą presję tworzą sobie sami w swojej głowie, niezależnie od rzeczywistych, e, ograniczeń czy rzeczywistych nacisków, jakie płyną z otoczenia. Ja nie mówię oczywiście, że szef będzie każdego głaskał po głowie, jak jego pracownik straci pieniądze w firmie, ale że czasami ta presja jest bardziej we mnie niż na zewnątrz. Ja ją tworzę.
0: Mam jeszcze takie pytanie na koniec, które zrodziło mi się podczas całej naszej dyskusji ponieważ gdzieś przebrnęliśmy z jednej strony przez internet, z drugiej strony przez e, diagnozowanie chorób. A teraz tak sobie myślę o tym, e, że łącząc to wszystko wiele osób szuka odpowiedzi na swoje pytania w internecie. Są strony nawet, gdzie e, lekarze również e, mają swoje zweryfikowane profile i, i w jakiś sposób udzielają odpowiedzi. I chciałem zapytać, czy mm, szukanie takiej ostatecznej odpowiedzi na pytania związane z chorobami psychicznymi. Czy internet jest dobrym źródłem do tego? Czy jednak lepiej za każdym razem udać się do specjalisty, aby on indywidualnie spojrzał na nasze problemy?
1: Odpowiedź brzmi nie, nie jest dobrym źródłem. Każdy z nas ma to złudzenie o nazwie selektywna uwaga i w związku z tym e w internecie widzi te rzeczy, które jemu z jakichś powodów pasują. Nawet jeżeli pasują nieświadomie, to pewne rzeczy wybiera, a inne odrzuca. Mhm. Co powoduje, że być może te informacje czyta wybiórczo albo wybiórczo je rozumie? Tak. Niektórzy ludzie zanim wezmą tabletkę, zanim zażyją tabletkę, to czytają dokładnie ulotkę i zaczynają od skutków bocznych. Mhm. No, witamina C też ma skutki uboczne więc patrząc tylko na skutki uboczne to w zasadzie powinniśmy żywić się tylko trawą jako lekiem ale chyba trawa też ma skutki uboczne wydaje mi się, bo mój kot wymiotuje po trawie także. <śmiech> poza tym introspekcja nie? to jest coś takiego, co powoduje że my chcemy sami ocenić swój stan, no pytanie czy możemy jeżeli lekarzowi coś dolega, to proszę zwrócić uwagę, że on też idzie do kolegi, żeby ten kolega go obejrzał. Bo introspekcja czasami jest mylna, a w zasadzie w psychologii wiemy, że na ogół jest mylna. Zawsze psychiatra, czy psycholog, czy psychoterapeuta jest pewnego rodzaju lustrem, który odbija tego człowieka, ale też lustrem, które jest bardzo obiektywne, stoi z boku, jest ponad emocjami człowieka, który właśnie czyta coś w internecie i mówi, ja to mam i to też mam, i to też mam. W zasadzie mam wszystko. Więc mm -hmm. lekarz, psychoterapeuta nie będą mieli tych emocji i słuchając człowieka, powiedzą, co usłyszeli i ta odpowiedź od nich będzie na pewno o wielokrotnie bardziej wiarygodna. Przy czym oczywiście nie jest tak, że każdy psychiatra i psychoterapeuta jest nieomylny i, i to, co powie, to jest już... Y wyrok, że to na pewno tak będzie. To jest zawsze jakaś diagnoza, którą można skonsultować się z kimś innym. Ja osobiście odradzam Państwu wszystkim korzystanie z portali internetowych, w których są odpowiedzi mówiące o tym, że jak to będziesz miał i to będziesz miał, to będziesz miał taką chorobę. No chyba, że korzystamy rzeczywiście ze źródeł naukowych, no to one mogą dać nam jakąś wstępną informację, w kierunku której możemy dalej się diagnozować już pod okiem specjalisty.
0: A w jakim y, miejscu, jakie źródło jest najlepsze do tego, aby znaleźć y, odpowiedniego dla nas specjalistę? Może pan podać jakieś konkretne źródło w internecie, czy... Hmm.
1: Znaczy w sensie co, że nazwiska, tak? Jakieś, które były? Znaczy się,
0: powiedzmy, portal, w którym Aha. osoba,
1: która gdzieś zmaga się z, z jakimiś Aha. objawami chorób, no, żeby mogła znaleźć. Rozumiem, ale nie wiem, czy my możemy robić teraz kryptoreklamę, no bo <głos> no, jest taki jeden duży portal, w którym się rejestrują lekarze. To jest taki zdany portal i tam wszyscy lekarze dostają też opinie od pacjentów więc w tym portalu można namierzyć danego specjalistę z danego miejsca w kraju. A jednocześnie myślę, że warto popatrzeć po różnych szkołach psychoterapeutycznych, które rekomendują konkretnych terapeutów, którym dają certyfikaty. Jednocześnie istnieją też gabinety, które również mają swoje, yy, yy, swoje opinie, mhm. po którymi klienci, pacjenci wyrażają swoje, swoje zdanie. Pewnie zawsze warto patrzeć na to, czy dany specjalista już funkcjonuje od dłuższego czasu, czy jest zupełnie po, po studiach i ma wystarczające doświadczenie. Czy te opinie pacjentów, chociaż one są zawsze subiektywne, czy jednak w większej mierze są pozytywne niż negatywne. No i wreszcie chyba to, co najczęściej się dzieje, przynajmniej tego ja doświadczam w gabinecie, to poczta pantoflowa. Pacjenci polecają specjalistów innym pacjentom. Ja u niego byłam, on jest super. Albo o, do niego nie chodź, bo on mnie źle potraktował. I, i też trzeba chyba trochę taką pocztą pantoflową poza, zaciągać informacji.
0: Takie ostatnie pytanie, które chciałbym panu profesorowi zadać, jeżeli mógłby wypić pan kawę z dowolną osobą na ziemi i tutaj pomijamy wszelkie bariery czasowe. Mam na myśli to, że to nie musi być osoba, która żyje razem z nami w tej epoce. Kto to by był i dlaczego?
1: Ojejny, nie mogę tego powiedzieć panu, bo y, moj, moja żona może słuchać y, tego podcastu. <śmiech> um, ja bym z Penelope Cruz bym chciał wypić kawę chyba. E... Ale gdybym jeszcze chciał oprócz kawy w, 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 w pięknej atmosferze mieć też ciekawą rozmowę, to z Jackiem Kuroniem. Już teraz poważnie. Myślę, że to jest wciąż człowiek bardzo niedoceniany w naszym kraju, a jest to była to postać wybitna. Człowiek o ogromnym intelekcie, ogromnej empatii, wielki społecznik, który pomimo tego, że jego życie z powodu komunistów, no, było trudne, kiedy zmarła jego żona, na przykład komuniści nie wypuścili go nawet na pogrzeb, to pomimo tego on wciąż służył ludziom, pomagał i, i starał się zrobić coś dobrego, zostawić po sobie coś fajnego, chciały. także myślę, że kawa, przy czym wiem, że on pił taką kawę po turecku, to się kiedyś mówiło, woda z żużlem, taka no, tak, siekiera, tak, tak. żeby łóżkę postawić, nie wiem, czy ja bym to przetrwał, ale tak, to chyba Jacek kurwa.
0: W takim razie dziękuję Panu dziękuję. profesorowi dziękuję. za odpowiedzi na dziękuję. pytania. Bardzo Naszych miło. słuchaczy pragnę przekierować do innych nagrań oraz zachęcam do tego, aby wyczekiwać Kolejnych nagrań z różnymi gośćmi, których będziemy zapraszać w obrębie naszego koła
1: naukowego. A czy ja mogę jeszcze powiedzieć jakieś takie motto na koniec? Spotkania? Oczywiście. Ludzie nie jedzcie mięsa, nie zabijajcie zwierząt, zwierzęta powinny żyć i umierać wtedy, kiedy kończy ich się czas. Nie jedzcie ich.
0: Dziękujemy bardzo za podsumowanie. Moim dzisiejszym gościem był profesor Tomasz
1: Kruszewski. Bardzo dziękuję, za zaproszenie.